This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。怀卡托华人之声的听众朋友们，大家晚上好。那时间啊，来到了2021年3月23号，新西兰时间晚上7点钟。感谢您如约守候在收音机前和网络电台前，关注我们的节目。那么今天晚上的节目将由我奥斯
，尽在每周二七点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。中共中央将于今天十点举行新闻发布会，介绍中国共产党成立一百周年庆祝活动有关情况，并答记者问。中共中央。国务院出台关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果、同乡村振兴有效衔接的意见。嫦娥四号着陆器和玉兔二号月球车分别于三月二十一日二时和三月二十日十七时九分结束第二十八月昼工作，进入月夜休眠。二零一九年全国供水管网漏损水量。近百亿吨，相当于漏掉七百个西湖。带来一组经济新闻：住房和城乡建设部消息，保持调控定力，着力解决新市民住房困难。年内超实地提高城乡低保标准，还有八省份在路上。南昌、厦门、济南、广州、深圳、东莞、中山。汕头、惠州、江门、肇庆等十余地已提高二零二一年城乡低保标准。上海、河南、黑龙江、内蒙古、山西、湖南、西藏、重庆也将适度提高城乡低保标准。我国一年期市场报价利率仍为百分之三点八五，连续十一期未调整。央行二十二日开展了一百亿元的七天期逆回购操作，多半快递小哥月收入不超过五千元，月入万元的快递小哥仅占百分之一点三。上海加快五个新城规划建设，常住人口总规模将达三百六十万左右。带来一组疫情新闻，国家卫健委二十二日通报。二十一日，三十一省市新增确诊病例七例，均为境外输入病例，其中上海三例，福建两例，辽宁一例，广东一例。广东地区，清明返乡不需要做核酸检测，可适当举办现场祭扫活动。带来一组法治新闻：盗版《流浪地球》植入跨境赌博网站域名。牵出特大赌博集团，涉案资金上百亿元。烟草专卖法实施条例将修改，电子烟等新型烟草制品纳入监管。民政部等二十二部门联合发文，打击非法社会组织。金融机构不得为非法社会组织活动提供便利。交通部点名半个橘子等。自家网约车平台，半年未传输数据。三名游客在长城桥体刻名字被刑拘。哈尔滨严打违法生产销售冥币，要无处可买，无纸可烧。西藏冒险王王湘军失踪八十五天被找到，遗体完整，不见头发，冲锋衣消失不见。带来一组军事新闻：新式单兵战斗斜行剧配发高原部队
二十五点三三海里，美军机刷新对华抵近侦察最近距离。我国核潜艇首任总师彭世禄逝世，享年九十六岁。带来一组文体新闻：教育部印发《职业教育专业目录（二零二一年）》共设置一千三百四十九个专业。国家网信办等四部门发布关于印发《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》的通知，明确 APP 必要个人信息范围，运营者收集信息不得出圈。三星堆 G 四空出土超一百二十根象牙，或将解开三星堆与金沙之谜。北大著名学者费振刚去世，享年八十六岁，从参与编写中国文学史。二十二日下午，蒙古国沙尘随风抵达京津冀，北京 PM 幺零浓度攀升。因樱花季成旅游热门目的地，武汉文旅市场迎来开门红。广西梧州。误闯西江的中华白海豚已死亡，尸身找到，目前正着手开展相关善后处理工作。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。全国人大常委会会议将审议《香港基本法附件一修订草案》和《香港基本法附件二修订草案》。香港二十二日新增十八例确诊病例，健身群组累计一百四十七例确诊。香港行政长官林郑月娥接种第二剂新冠疫苗，没有不适反应。截止三月二十日晚，香港已有约三十五万市民接种第一剂新冠疫苗。粤港澳大湾区首家港澳子弟学校落户广州。台湾新闻：台湾陆委会声称，台湾从来不属于中华人民共和国，未来与发展只有台湾人民有权决定。国台办回应：台湾是全中国人民的台湾，涉及中国主权和领土完整的问题，必须由全中国人民决定。绿媒紧盯。解放军战机昨日七时就进入台湾西南空域，是今年最早记录。台军两架 F 五 E 训练时擦撞坠海，一飞行员已死亡，同系战机全面停飞。下面来看国际方面，习近平总书记同朝鲜劳动党总书记金正恩互致口信。习近平同科威特埃米尔瓦纳瓦夫就中科建交五十周年互致贺电。李克强同科威特首相萨巴赫互致贺电。反制，中方制裁欧盟十名人员和四个实体。商务部消息，目前中国已完成区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 的核准。成为率先批准协定的国家。外交部评中美高层战略对话成果，对话及时有益，加深互相理解
俄罗斯外长拉夫罗夫昨日访华，称中俄关系处于历史最好水平，中国是俄罗斯真正的战略伙伴。俄罗斯访华是否有意安排？华春莹回应：中俄关系坦坦荡荡，光明磊落，不像个别国家拉帮结派。第六批中国新冠疫苗运抵智利。中国援助尼日尔新冠疫苗运抵尼首都尼亚梅。马来西亚一工地塔吊坠落，三名中国籍工人死亡。截至北京时间二零二一年三月二十二日二十一时二十六分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿。两千三百三十万两千九百八十六例，其中死亡二百七十一万六千八百二十九例。美国累计确诊新冠肺炎病例两千九百八十一万九千三百一十四例，累计死亡病例五十四万两千三百五十九例。美国卫生专家表示。美国正面临新冠病毒变种和疫苗之争。亚特兰大集会谴责针对亚裔仇恨犯罪。美国国防部长突访阿富汗，表示希望通过谈判方式结束阿富汗战争。法国新增三万零五百八十一例新冠肺炎确诊病例，累计确诊四百二十八万两千六百零三例。德国疫情数据持续反弹，专家表示，第三波疫情或较第二波更严重。新冠疫情防控需要，希腊继续延长航班限制令至三月二十九日。普京和俄罗斯防长在西伯利亚原始森林度周末，开越野车临终驰骋。日本媒体消息。允许大约五百名外国志愿者服务东京奥运会和残奥会。印度一帮首席部长批评美国奴役了印度二百年。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛。与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，您正在收听的是怀卡托华人之声改版后的全新栏目《国会论坛》。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成。那么，执政党、反对党呀，往往是针锋相对。在接下来国会论坛时间，我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。那么，在节目开始的时候啊，主持人奥斯卡也是预告过了，呃，我们会在今天晚上的节目讨论一些有关最新疫情发展的情况。那么，首先带给大家的是今天下午一点钟啊。新西兰卫生部举行了一场最新的疫情通报会
。那出席这次发布会的是新西兰疫情响应部长克里斯·希普金斯，还有卫生部总干事阿什利·布鲁姆菲尔德。呃，这是因为啊，昨夜今晨，卫生部在对全体隔离员工进行检测的时候，发现一人确诊了。目前。该患者三名家属的核酸检测呈阴性，剩下一名家属呈弱阳性。那么，据悉，这一检测结果正在进行核查，新西兰卫生部将对其进行重新检测，最新的检测结果将于今天晚些时候出炉。由于该病例的接触人员非常有限，所以该病例被视为低风险病例。嗯，但是这里啊，要提醒大家的是，这一确诊病例于上周六，也就是三月二十号下午，去过奥克兰中区 Montrosque， 呃，这那呃 Montrosque 的康当超市。啊、呃，这一个报消息爆出以后啊，相信让很多听众啊，还有这个读者都是感受到了一丝丝恐慌啊。呃，还有一个消息就是。这名隔离员工实际上已经接种了两剂疫苗，那么其中第二剂疫苗是在三月十六日接种的。嗯、呃，卫生部也是建议啊，在上述时间地点出去过的、呃、出现过的人，请密切留意自身的健康状况。如果您感到不适或者是出现任何症状，请自觉隔离，并与卫生部联系，直到获得阴性检测结果。好的，我们看到目前这一确诊病例啊，被新西兰政府定义为低风险。那么它的特别之处啊，在于，呃，当事人已经接种了新冠疫苗，但是呢，他此前在上周六又去过，呃，新西兰人经常去的这个超市啊，康当，在奥克兰中区，呃，所以啊，大家还是有一些恐慌。那么我们来看一看政府对于此事发展的一些态度哈。那么新西兰政府也是提到了，呃，关于这一病例啊，呃，他是注册过辉瑞疫苗。那么疫情响应部长克里斯·西普金斯表示呢，疫苗并非百分之百有效，而且啊，一般需要等到第二剂疫苗施打两周以后，才能全面的发挥效果。同时，疫情响应部长认为，最新的确诊病例的接触人数和关联地点有限。因此被视为低风险病例，可以得到快速的控制。呃，又是一例来自隔离设施的确诊员工啊。那么大家很关心啊，隔离设施到底发生了哪些状况呢？让我们新西兰，呃，在隔离设施内工作的员工啊，接二连三的得到一些感染。我们来和大家分享一个最新的新闻，也就是来自于正在隔离设施内隔离的。呃，隔离者发来的一封投诉。那么今年一月份啊，呃，一名来自酒店的隔离病人，呃，隔离客人啊，曾经两度目睹安保人员不戴口罩和宾客近距离交流，并因此发起了投诉。这位来自陶浪家的居民，一月十一号从德国返回新西兰，进入千禧酒店接受为期十四天隔离。那么有一次啊，他在房间里听到附近有人聊天。发现一名身穿安保制服的工作人员正在走道与一名女性交谈，两人相隔约半米，都没有佩戴口罩。那么这位当事人感到不可思议，马上
打电话投诉了。没想到的是，时隔一周啊，这位当事人却再次遭遇相同场景。那么，只不过这是另一名安保人员。呃，当这位当事人戴上口罩打开门，发现一名男性已在门边和一名女性聊天，相隔不到一米，而且啊都没戴口罩。那这位当事人又一次拨打前台电话投诉了，而且说到啊，这是我第二次。因为相同的事情给你打电话了，呃，在新在此之前啊，新西兰一名隔离设施的员工还被发现进入客人房间，并停留约二十分钟。目前啊，涉事员工已被解雇了。我们看到啊，新西兰隔离设施内部啊，不光面临着管理混乱的情况啊，还有一些隔离，呃，工作人员啊，他们拒绝施打疫苗。呃，雇主和工会正在与新西兰商业创新和就业部进行谈判，研究如何管理那些拒绝接种新冠疫苗的边境工人。那我们目前有一组数据啊，有二十八名边防人员拒绝接种新冠疫苗。在隔离点和边境工作啊，有多达一万五千名员工，超过百分之八十的人啊，已经接种了至少一剂呃来自美国的辉瑞疫苗，但是。个别人就是不接种，这让负责人很挠头。他们在考虑如何应对。奥克兰大学医学伦理学家蒂姆说道：“啊，如果没有接种疫苗的工人处于感染病毒的高风险中，那么雇主可能有理由采取措施。”呃，这位教授说：“只要你想做的事不会对其他人构成风险，你就可以自由地做自己想做的事。但这些工人的问题是。”在这些环境中工作，是否确实会对其他人构成风险呢？但是呢，雇佣关系关系代理人就表示说啊，除了将他们转移到另一个岗位之外，雇主别无他法。呃，这个相关组织说啊，强迫某人接种疫苗将违反人权法案，因为每个人都可以拒绝接受治疗。虽然确实不能强制每个人接种疫苗，但卫生工作者和边防工作者的情况可能有所不同。所以啊，我们在之前《爱卡托华人之声》的节目讨论中啊，多次强调过，关于新西兰人权啊，的确有时候面临一些争议啊。呃，少部分群体在要求满足人权要求的时候，或许。在这个时候啊，就会侵害到绝大多数人的这个人权问题，而且啊，我们也看到，因为这个，呃，边境工作人员拒绝施打疫苗啊，呃，那相关组织和部门也是没有办法，那只能把这名员工调离其他部门。所以啊，我们希望在这个隔离设施内，今后这种漏洞啊，可以及时堵住。那么，对于那些不想打疫苗的工作人员啊。我们也是需要第一时间找出他们，然后另外安排他们的工作，以此啊来确保我们新西兰第一道防线所有人的呃人身安全。好了，这就是今天国会论坛带给您最新有关新西兰疫情的发展情况。那么接下来您将收听到的是由保险和理财专家莉莉女士带给我们每周二的莉莉谈保险。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。今晚我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家丽丽女士。那请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼吧。各位听众朋友们，大家晚上好，我们老时间又见面了。嗯，我们知道啊，您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员。纽西兰第一位，也是唯一一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 ASEAN 最高奖项白金奖和 APEX 最高奖项白金奖的获得者。那很高兴您做客我们的节目。谢谢坚成。嗯，丽丽晚上好啊。那在上周啊，我们在节目中谈到了医疗保险和寿险中的团险。那今天我们请丽丽来给我们来讲一讲购买申请保险的程序吧。好的，嗯，很多人啊认为买保险是一很简单的一件事情啊，因为网上自己选个产品，做个报价，然后再填个表格。也不需要仔细的看，反正身体上没有得过什么大病，那健康问题啊全部都打 no， 然后提交保险自动就生效了。那这样做有什么问题吗？嗯，对，今天呢，我们突然呢想到说，节目中我们来聊一聊这个申请这个保险，我们购买正常保险的这个程序，是因为呢最近呢遇到一个很有意思的一件事情，正好今天这个节目呢跟大家分享一下。呃，前段时间呢，有一位呃客户跟我咨询保险家庭的这个保险，然后呢，我们给客户做了这个呃需求分析，然后客户的资料准备了报告，然后呢报价，然后跟客户来来回回探讨之后呢，选定了计划，然后呢正准备帮客户申请，就是客户刚刚啊、呃、回复了所有的邮件，确认了所有的东西，然后在正准备申请的时候呢，周末客户突然跟我联系说。哎呀，丽丽，非常抱歉，嗯，因为呢，突然身边呢有发生了一些事情，有朋友去世，有朋友得病，我就很害怕，所以呢，我在周末的时候，我就直接在网上就购买了你给我推荐的同样的这个保险中的人寿的保险。那么啊、呃，我非常非常希望在你这边购买保险，可是我觉得这个程序呢，实在是时间有点长，我实在是等不及了，所以我就直接在网上购买了。然后呢，我真的就是很无语了啊、呃！为什么呢？因为可能这位客户他没有理解到，我们为什么在购买保险的时候呢，需要走这样的一个程序。当然，我们现在因为数字很发达的这个时代，大家可以在网上对比保险计划，甚至看一些各个产品的介绍，也可以在网上做报价。甚至呢，很多保险公司它也提供在网上购买。但是我们面临的问题呢，有几大问题。第一个就是我们所选择的产品是否是一定是我们想要的？因为绝大多数的人他都没有像我们这么专业的保险的知识，所以他对产品的了解或者跟他的理解或者这个产品它的设计，可能达不到你预期你真正想要保的。选错产品是非常常见的一件事情。我们经常在帮客户做
就是我们在申请保险的时候能看到他们在其他地方购买的保单在其他的渠道购买的保险里面想要保的东西没有保到不想要保的东西呢可能买了很多这是第一个第二个呢是我们遇到最大的一个问题就是我们在申请保险的过
因为现在的保险大多数好的公司提供的都是全球通用的保障到终身的而且呢保障都非常的好所以这个保险我们买是有 intention 想要打算长期保留的可能我买了不一定会五年十年就索赔有可能我二十年索赔那可是是我二十年索赔的时候我完全不记得我买的时候的当初我是怎么样填写的因为我自己在网上做的那问题是有一个好的保险顾问就能够避免这样情况的发生所以我经常跟客户讲呢就是可能你会觉得是说前期这个程序比较麻烦可是真的不要嫌麻烦因为如果你前期什么时间都不花很可能后期会花很多倍很多倍的时间但索赔的时候遇到麻烦是特别特别特别不好的那听了丽丽的介绍啊那想请问就是说我们为什么需要使用专业的保险顾问那通过我们专业的保险顾问购买保险有什么优势首先一个呢我刚才提到的使用专业保险顾问呢第一个是确保你在保险申请的时候呢每一个步骤第一个你都有如实的告知不会造成说错过任何的小问题造成以后索赔可能出现问题这是第一点第二个呢当然保险顾问最大的一个好处就是能够给到正确的建议那么我刚才提到了大多数人自己去研究计划你比如说最简单的医疗保险很多人喜欢买医疗保险很多人网上去比较比较完了之后买了 Southern Cross 的医疗保险那么买完了之后呢可能索赔的时候发现说哎跟他身边朋友的比可能有一点点不好用举一个比较简单的一个例子就是比如说索赔女性我们做乳腺扫描乳腺扫描呢有二 d 跟三 d 的二 d 就是很简单的乳腺 x 光这是我们最常见很便宜也不贵那么还有三 d 的三 d 的这个呢精度更高那么我们在做检查的时候呢检查的地方就会告诉我们你是要做二 d 还是三 d 的那么他们特地会要问说你的你有医疗保险对吗然后你是哪一家公司的如果你是 Southern Cross 这个保险公司的那不好意思你要准备多付一部分钱因为 Southern Cross 它不保 3D 的主线扫描只保 2D 的那么这就是一些典型区别可能这位客户随后问了身边的朋友说哎为什么某某某他可以做 3D 的他的保险都赔了呢那就是公司之间的不一样还有另外一个呢我们上一周正好节目中也有谈到就是说公司与公司之间确实有差别你比如说 Southern Cross 的计划还是拿这个来举例子那么里面对于这个非政府补助癌症用药它的保障一年只有一万纽币非常非常的少正常人是五十万纽币如果在好的医疗计划中最高可以达到这么多那么我们如果得了癌症要用药那这个就是很大的差别了一个可能一万纽币只够 cover 一次我们用药剩下一个呢是足够我们 cover 的那这种是非常天壤之别非常大的差别那我在索赔的时候我遇到了这个我那个时候来后悔那已经是来不及了所以呢保险顾问他的职责呢就是能够给你所有准确的信息然后你根据所拿到的信息来做出对自己有需要对自己来说自己想要做出来的这个正确的决定你很有可能你也可以选保单块但是你至少做这个决定的时候你清楚的知道了如果我以后遇到这个癌症要用到非政府补助用药那我会面临什么样的一个状况而不是是说两眼一抹黑什么都不知道去做了一个选择到达索赔的时候再来后悔所以这个呢是专业保险顾问它能够避免出现的一个非常重要的因为像我们不光是做一家保险公司我们做非常多的保险公司所有的产品那么我们
在客户的需求不一样的情况下我们会根据客户的需求给客户不同的选择然后呢我们会给出对客户最合适的建议那适合A的家庭的不一定适合B的家庭所以呢这种情况就是完全根据客户自身的状况来向他们推荐适合他们
有可能是电话沟通，也有可能会是见面沟通，这个都没有问题。那就具体看大家喜欢什么样的方式。然后呢，我们首先会给客户我们的我们叫做这个啊、呃、我们的个人的陈述的书，以前叫 disclosure statement， 现在已经不叫这个了，就是包括我们介绍我们自己，然后我们是什么样的保险顾问。然后呢，我们会有一个叫做 scope of engagement， 就是会跟客户讨论我们。回头，在我给你的建议中，我们会讨论什么哪哪些计划？有的计划，有的保险你可能不需要了解。所以呢，这个就是我们现在会跟客户先沟通，先了解客户的状况，我们叫做做一个需求分析，了解客户各项的状况，然后呢，包括收入，然后包括债务，然后包括家庭成员身体健康的状况、打算等等的这些。这样呢，为什么我们会问这么多问题呢？那这个需求的这个分析做完以后呢，我们好根据客户的情况给出客户。正确的建议。那如果说客户什么信息都不告诉我们，那我给出的建议可能会有偏差。就比如说，举个很简单的例子，比如说客户他有高额的贷款，两百万的贷贷款，可是呢，我们完全不知道，可能我们的建议中可能就只有很少额的人寿保险，那这个就额度很显然可能不够用，在客户的情况中不能够保障他的贷款，如果出出现问题的话，那所以呢，客户的信息给的越详细，那么我们给出来的计划建议就越精确、越精准。然后呢，这是第一步。然后我们帮客户做完需求分析之后，我们会有一个报告，书面的报告一定是我们会以邮件的形式发给客户，有的时候硬件的形式给客户。如果见面的话，那这个报告中就会陈述说你的情况是什么，我们的建议是什么。然后接下来我们就会跟客户讨论我们的建议中呢 ，A、B、C、D， 你是否觉得说都对你来说情况合适？有的时候客户可能会做调整，但客户最后确认了之后呢，他会签署一个同意继续进行一个很简单的一个文件。然后呢，我们就会帮助客户申请保险。申请保险呢，现在都是网上做的，是电子版的，客户会需要填表，但我们会协助客户一起填。那这个表格上就会问很多问题了。刚才我提到的，当然这些问题呢，我们都会协助客户一起去填。你不知道怎么填，你可以描述给我们，我们可以协助你把它填得很精确。然后表格填完之后，保险公司就会进行核保。那么核保中呢，它肯定会有各项问题，有可能核保它会去调客户的医疗记录。也有可能他会要求客户去做一个验血或者某一些检查，如果客户之前就有问题，你比如说他说客户说我的血糖高，我以前就血糖高，但是我又最近呢一年都没有验血糖的这个记录，那保险公司可能说我出钱，那你去验一下血糖，那这种叫做正常的核保。那么核保的结果出来之后呢，如果是有条件，那么会跟客户联系，会告诉客户说条件是什么，那这样的客户从我们专业的角度来看是否是合理的。当然不合理的，我们会回去跟保险公司沟通，去跟保险公司争取。因为我们经常会遇到说客户条件不是很好，可是我们能够帮客户拿到非常好的条件，核保条件。这个呢，就是作为保险顾问另外的一个优势，就是我们因为专业，所以我们能够帮客户站在客户的角度帮客户去争取最好的核保条件。然后呢，最后核保的东西结束以后，客户接受了，那保单呢，我们就会通知保险公司可以生效了。然后呢，生效了保保保单生效以后呢，保险公司会把正式的合同直接寄给客户，我们会收到一个附件。然后呢，像现在呢，很多人如果他选择要加入 Vitality 这个 program， 他还会单独收到 Vitality 的激活邮件啊，等等啊。我们还会帮助客户说，告诉他们怎么样设计自己的 Vitality。喜欢要领在 Vitality 里头参加苹果手表活动的，也可以去领苹果的手表。这些我们都会协助客户。然后完了之后，我们会有一个 summary。会发给客户说这是你的保单有些什么组成，然后呢什么时候扣费等等，然后完了之后呢，我们会设置一个叫我们的这个
年审保单年审的时间，到时间之后我们会提醒客户。另外呢，如果客户的保单中他有免责，我们也会设置这个免责的提醒时间。你比如说，保险公司说暂时呢你的这个后背我不保，但是两年之后你都没有问题，我会给你去掉。所以呢，我们会在两年时间到之前提前一个月提前客户提醒客户你是否没有问题这两年。那当你有问题，你就可以不用回答我了。你没有问题，你就会回答我说：“是我没有问题，我现在可以申请把这个免责去掉了。”那么我们就会帮助客户去把这个免责去把它去掉。因为现在呢，三月十五号开始，纽西兰呢这个我们的金融监管机构 FMA， 它有一个新的法案出台。它这个法案呢是为了保护消费者的利益，所以它现在对保险顾问的要求非常非常的高。我们所有给客户的建议一定要是书面的建议，所有每一步在见客户的从第一步开始到达。最后保单生效等等，它整个每一步要非常详细的这个记录，所以它这个程序呢是非常其实按部就班的，你必须要按照这个程序去做。每一位客户，不论你是买二十块钱的保险，或者你买两千块钱的保险，它都是这个程序，大家不能够省的。每个保险顾问都是要一样的。那所以这个是很重要的，它这个金融监管机构的新的法规，它的一些要求都在里面。当然我们。整个的这个程序呢，从我做这一行第一天开始，我们就在使用这样的程序了。因为我从做这一行开始，就是在养人的大的保险公司，然后呢，一直都是从培训出来，我就是按照这样每一步一定很严谨的这个步骤去进行的，去为每一位客户推荐的，绝对不是很简单。我今天跟你聊五分钟，你的保单马上就可以生效，从来没有这样的事情，不会有这么简单。所以有的时候呢，看起来好像这个程序是非常的强。非常的麻烦，问的问题多，要求提供的东西多。可是有一点是，一旦你的保险买了，你一辈子都不需要担心，因为你知道有一个很专业的保险顾问，他已经帮你考虑到了方方的面面，然后他帮你安排的这个保险顾问一定是对你最合适的，对你跟你家人，而且在索赔的时候是百分之一万一定能够赔得到的，只要你符合索赔的情况。所以呢，有的时候呢，确实会出现是说。这个程序看起来真的是很长，但是是值得的，非常值得。前面多花一点时间，就能够避免我们在索赔的时候遇到 surprise， 遇到让我们不愿意看到的、赔不了的这种状况。嗯，好好，感谢丽丽今晚带来有关。呃，购买申请保险的程序的这么一个精彩介绍，和听众朋友们分享了最新的业界资讯。那不知不觉啊，也来到了今天访谈节目的尾声。选择 Lily 就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。我们再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢建成。如果大家下来呢，有额外的疑问呢，可以通过添加我的微信 n z l e e l e e， 或者呢搜索我的手机号码零二一八九六三五八，然后再添加我的微信，可以下来单独跟我咨询。嗯，没错，跟丽丽买保险啊，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚上七点。七点半收听到莉莉在怀卡托华安之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。莉莉谈保险，每周二晚上七点半。准时与您相约怀卡托华人之声。
。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户。感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学、好玩、很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点、重点、难点。此外，每期介绍一点中国文化常识，与汉语学习相结合，活学活用，可以事半功倍。在上一期的节目当中呢，我们一起分享了能和会他们的共同点啊，以及区别是什么。呃，这一期呢，我们再来另外一组近义词，也是我们口语当中经常用的啊，嗯、呃，本来和本来就。那本来就可不是本来加就，这是两个完全不同的虚词啊。嗯，只是长得很像。嗯，呃，我们这么说呢，哎，先举个例子吧哈。我本来喜欢旅游，来中国以后就更希望多去一些地方看看。好，再来一遍哈，大家感觉一下这句话哈，有没有什么问题？我本来喜欢旅游，来中国以后更希望多去一些地方看看。嗯，好像哪里不太顺是吧？我本来喜欢旅游，啊、哦，那意思是现在不喜欢旅游啦？没有啊，照下面的意思，并没有什么改变是吧？他还是更喜欢旅游啊。嗯，所以呢，这里缺少了一个什么呢？对，缺少了一个“就”字。我们看这样改是不是好一点啊？我本来就喜欢旅游，来中国以后更希望多去一些地方看看。嗯，这能不能体会到哈？本来和本来就作用是不同的。嗯，作为这个本来哈，有很多的用法。嗯，比如说在这个一些副句的分句中哈、啊，有了本来就意味着下面那句话哈、啊，我要说的这个意思就发生了转折。这样开头我们的理解是吧？我本来喜欢旅游，现在不喜欢了啊，给人是这样的感觉。嗯，后面呢常常和但是、可是、然而这一类的词哈、啊、连起来用。比方说啊，他本来有一个女朋友。可是，他们分手了。嗯哼，没有继续下去是吧？意思转折了哈
，再说个简单点的啊啊！本来我今天打算出门，可是下雨了啊，只好改变计划。啊，可以说只好在家里做什么做什么什么。这个句子可以变得更长了，对吧？嗯。嗯，再说一个例子吧啊！有请我们的小白登场。小白本来不想出去玩但是看到大家都出去了，哎，他在家也待不住了。嗯，是啊，管他下不下雨呢，<笑>小白就出去了。啊，小白本来不想出去玩但是看到大家都出去了，他在家也待不住了。我们在这提示一下，呆，我们用的哪一个呆？啊、哦，双立人那个呆啊，好，好，再来一句哈，我们再举个例子。我本来对他印象不错啊，然而经过这件事情以后，哎，我的看法改变了。嗯，也就是我现在对他印象不好了，是吧？本来印象是不错的，嗯，现在改变了。好，这下我们用的是本来，本来啊，来举的例子造的句啊。好，下面我们来看本来就，本来就，本来就呢，它跟本来最大的区别是它没有转折的意思。它接下来这句话是递进啊，更进一步的来说明本来就后面这个情况啊。嗯、呃，所以呢，经常会什么可更啊，更加呀，类似这种词哈、啊，嗯。嗯，我们说最简单的哈，这本书本来就不是我的。嗯，他后面有时候跟这个否定的是吧？对，呃，那也可以说肯定的，怎么说？这本书本来就是我的。嗯，都行啊。嗯，再说哈，举个例子，好。看看这个中美关系哈，嗯，近期啊，我们要展开这个高层会谈了哈。中国和美国的国情本来就不一样，有不同的意见是正常的，对吧？因为我前面有这个条件是吧？哎，中国和美国的国情本来就不同，根据这个意思继续往下走，更进一步的来解释。有不同的意见是正常的，嗯，有了本来那个基础是吧？啊，后面逻辑上导出这个来是非常顺理成章的，是吧？对，好，再举例子啊，小丽本来就胆小啊，经他这样一吓唬，更是害怕的要死，哎，也不知道是什么事儿啊。<笑>哦，我们就随便这样举个例子，好吧？啊，说小丽本来就胆小，哎，这下更害怕了。啊，看我用了“更”是吧？啊嗯，再说说哈、啊，根据人的性格不同哈、啊，有些人喜欢热闹，有些人不喜欢热闹哈、啊。比如说轩轩吧，我不太喜欢热闹哈。好、啊，我本来就不喜欢热闹，看见那么多人要去唱歌喝酒。就更不想去了，啊，这是真的，对，这就是我。我本来就不喜欢热闹，好，有了本来后面这种情况，在这种情况基础上继续发展，看见那么多人要去喝酒、唱歌，哎，嗯。
就更不喜欢了，对吧？那顺理成章，后面就是就更不想去了。嗯，你看更的前面还有一个条件，对吧？嗯，也就是说本来就有一个基础，然后呢又加了一个条件啊，又出现了这个更的结果。嗯嗯，再说吧。啊，我的手机本来就快没电了。嗯，一拍照就更不能用了。是吧？彻底的一点电都没有了啊！我的手机本来就快没电了，一拍照啊就更不能用了啊！嗯，生活当中这种例子还是很多的哈、啊。比如说，再举例子啊，嗯，那把椅子本来就要坏了，经你这么一晃，更加不能坐了。啊、嗯，这椅子眼看就就不能用了啊，再一折腾啊，彻底不能用，表示这个意思。那把椅子本来就要坏了，经你这么一晃，更加不能坐了。嗯，好，你像我们前面先说的是本来是吧？嗯，本来可以跟可是、但是、然而转折连用，本来就啊，后面可以跟本来就，然后更怎么样？本来就更加怎么样？哈、啊，表递进的意思，就是本来后面是转折，本来就后面是递进。我们来做这样一个练习哈，我给大家一个这个短语吧，分别用这个本来和本来就就同一个短语，我们来造句子，你看会产生什么样的效果哈？嗯，我们就说喜欢吃蛋糕，喜欢吃蛋糕。好，我们先用本来哈，我本来喜欢吃蛋糕。我们说本来后面跟转折是吧？好，我们可以跟但是啊、可是啊，然后我们来选一个吧，啊、呃，就选可是。好，我本来喜欢吃蛋糕，可是，嗯，发生了变化，可是现在不吃了，因为我要减肥。啊，好，我们连起来说一遍哈，我本来喜欢吃蛋糕，可是现在不吃了，因为。我要减肥。好，同样一个短语，再来，喜欢吃蛋糕。我们现在用该用什么啦？哎，本来就，我本来就喜欢吃蛋糕。不要转折啊，这种情况没有变化，我还继续喜欢。好，呃，现在自己会做了。更喜欢吃了，<笑>啊，是吧？呃、啊，我们再连起来说啊，我本来就喜欢吃蛋糕，现在自己会做了，更喜欢吃了。好，喜欢吃蛋糕这种情况并没有改变，是吧？而是在进一步的发展当中。好、啊，现在有没有体会到本来和本来就？嗯，同样的短语来做哈、啊，这个比较深刻哈，比较直观一些，对吧？好，我们今天把这个本来和本来就先放一放，进入到今天的文化小常识当中哈。啊，民以食为天哈，我们来聊聊中国的吃哈，嗯，以及呃，在和吃有关的汉语的一些小知识哈，很有趣。中国的吃真的是举世闻名，呃，这不仅表现在中国食物的丰富种类的繁多哈。
啊，其实啊，你看这个饮食的多样，就意味着文化的多样。那文化多样是意味着什么呢？啊，这就说明了，呃，中国的各个民族哈、啊，我们有五十六个民族，都呃可以保留啊、呃、发展。嗯，以及发扬自己的优秀文化传统，这也包括了这个吃上的传统，是吧？嗯，嗯，我们现在表表现在这个做饭的方法上，也都有自己独特的一面。嗯，中国有自己独特的这个饮食文化，所以在汉语当中呢，和吃啊、喝啊相关的词语啊比比皆是，太多了哈。嗯，因为人们对吃和喝实在是太熟悉了，每天睁开眼睛是吧？就是这件事儿、啊、哈。所以呢，随时随地我们都可以啊，信手拈来，哼、嗯，用来比喻啊，用来形容啊，都可以。嗯，我们来说说哈，嗯，来描绘一下人的这个，比如说外貌啊、心理啊、行为啊，有什么喜好啊等等。先说个跟吃有关的哈。软面团啊，软面团还有菜包子，哎，真的只是一个面团或真的只是一个包子吗？哎，软面团和菜包子比喻性格软弱无能的人，就哎呀，这人是个软面团没有主见，啊，这人是个菜包子，他没主意啊。嗯，好，我们再来看相反的哈，刀子嘴豆腐心。刀子嘴豆腐心，哎呀，所以呢，这个比喻是嘴上说话是很厉害的啊、嗯，但是心里呢，哎，却是个非常柔软的人啊、嗯，对，嗯，对，嘴厉害，但心却很软，刀子嘴豆腐心。好，再下来看哈、啊，焖葫芦，焖焖热的焖哈、啊，葫芦对，挂在藤上的那个，嗯。呃，闷葫芦比作什么呢？就是沉默寡言的人，这人不爱说话，啊，说这人是个闷葫芦，问半天他也不说话，对吧？好，啊、我们再来看哈、啊，姜是老的辣，姜是老的辣，口语当中是不经常能听到啊？这是比喻呢，一个人呢经验丰富，嗯，通常是也是有年纪的人是、啊、吧？对啊，经历的多嘛啊。好，再来看奶油小生，奶油小生，啊，现在我们是叫什么小鲜肉是吧？<笑>比喻面孔白嫩的啊青年的男子，嗯，叫奶油小生啊，嗯，好，这是长得白白嫩嫩的小男生哈。那如果这个。这个皮肤不是很好的，怎么说呢？哎呀，我们就说了，这脸像橘子皮，有的人直接就说这是橘子皮脸，嗯，就是形容脸上的皱纹很多啊，很难看啊。我们再来看，嗯，形容人的长相哈、啊。好，说完脸啊，我们再来说说鼻子吧。什么样的鼻子呢？蒜头鼻子，蒜头鼻子，大蒜的蒜。啊，就是这个鼻子头啊，长得像这个蒜头一样，好看吗？怪怪的是吧？嗯，<笑>但是也不失为一种可爱，对吧？嗯、啊，我们再来看啊，豆芽菜，豆芽菜，啊，这是形容一个人非常的瘦弱，啊，豆芽菜
，接下来呢，食物的特点一样可以用来比喻哈。嗯，比如说，可能有人喜欢吃啊啊、嗯嗯、油油的啊比较香的食物，那他对这个肥呀、啊、油啊，可能就比较有好感，对吧？嗯，从这个意思上再加以引申，就表示了啊有好处啊，有利益啊。比如说，富的流油。富的流油，比喻非常的富裕啊！这钱都往外冒是吧？好，再看哈，下面一句：捞油水，捞油水，捞一个手字边哈、啊，是在左边的，右边是劳动的劳哈、啊，这个捞，嗯，是比喻呢，从某件事情中呢得到了好处和利益，叫捞油水。嗯，捞了不少油水。那如果没有得到好处呢？就是没有捞到油水，可以这样说啊。你看见一个否定的啊。嗯、呃，有时候我们也说哈、啊，开有开，开啊，左边还是手，然后右边是比比皆是的接啊。开有水也是比喻占了便宜啊，可能开呢没有捞占的那么多啊。他俩之间还有点区别啊。我们再看啊，油水大。哇，这件事里油水很大，很多人都愿意来开油或者是来捞油水，对吧？那就是比喻什么好处多、利益多，叫油水大。我们再来看啊，哇，他的工作是一个肥差，肥差有胖胖的工作或者瘦瘦的工作吗？也不是啊，这意思就是说呢，哎呀，他这是一个收入高或者是好处很多的职位。他找了一个肥差啊，就找到了一个收入高的工作。嗯嗯，但是呢，嗯，我们再来看油哈、啊，这个油有另外一个特性，就是东西沾上了油，手感会怎么样呢？就是滑滑的，是吧？有时候都抓不住啊，从而呢就引申了一个词，比如说油滑。嗯，油滑啊，我们会说，哎，这个人是老油条了。怎么说？你看那个油条，油条是放在油里面炸，而且是很多的油啊，我们叫 deep fried， 是吧？对，你这么多的油，那还不是老油子了啊？老油条就是说呢，呃，非常的熟悉这个人情往来啊，呃，世事的变化啊，很会明哲保身的人啊，老油条。在其他和吃有关的词啊，很多啊。啊、嗯，比如说我们说的肠啊、啃啊、嚼啊、吞咽、饱、撑，嗯，都可以用到汉语的词汇当中哈。嗯嗯，啊，说尝尝吧，啊，尝尝我的厉害，嗯，就让你知道啊，我这人是不好惹的，尝尝我的厉害，看尝尝。还有啊，嗯，尝遍酸甜苦辣。啊，生活当中的喜怒哀乐啊，酸甜苦辣在这比喻的是什么？你看，虽然是我们饮食的味道，是吧？酸甜苦辣是比喻了人生的起起伏伏啊，欢乐呀、悲伤啊、愤怒啊、淡定啊都有，是吧？好，嗯，尝遍了酸甜苦辣啊，这都是跟吃有关的，是吧？嗯，好，我们再来看这个啃，啊，嗯，啃书本啃书本都可以。那是不是把这本书嚼一嚼吃掉咽下去也不是？那就是说呢，读书很用功，啊，很专心，那叫啃书本。另外，我们像蚂蚁啃骨头
啊，还有我现在上学的时候，老师经常说：“哎呀，这就是块石头，你要把它啃软了。”就对学习一定要有信心，不能放弃啊！嗯、啊，一定能达到目标。就是块石头，也要把它啃软了。好，接下来看啊，嚼。好，东西嚼下来之后放在嘴里是吧？叫嚼是吧？那嚼是能不能一口就咽下去？那肯定不能啊！我们有时候还现在还提倡细嚼慢咽，有没有啊？有这个词对吧？啊，也就是嚼是费时费力的事情。嗯，由此呢，我们可以说啊，比如说咬文嚼字，啊，就是细细的琢磨。嗯，有的时候也是说给这个文字挑出毛病来。啊，咬文嚼字。嗯，接下来啊，品。我们刚才说了好几个啊，是有关的哈、啊。嗯，比如说呢，平头品足，就是对别人的事情啊，说三道四啊，指手画脚啊，这样的啊。再我们说一个人啊，品味，是吧？啊，他的品味高不高啊？就说人的这个层次高不高哈、啊？我们再来看啊，嚼完是不是要咽下去？对，有吞和咽，嗯。吞咽，我们经常说囫囵吞枣，枣大枣的枣那种啊，干果啊，或者是水果，囫囵吞枣，囫囵是整个，整个把枣咽下去。你说这都不知道自己吃的是个什么，是吧？什么味道知道吗？不知道，啊，就这事儿真是很含糊啊。囫囵吞枣，嗯，我估计有的是不是有的朋友们上课的时候也是囫囵吞枣，老师讲没听明白，直接课过去了。嗯，好，接下来再看啊，嗯、呃，吃下去之后我们就饱了，是吧？跟饱有关的哈，比如说大饱眼福，嗯，大饱眼福哇，今天这个电影太精彩了啊！大饱眼福。那如果我们听了这个音乐会，感觉嗯非常的好，收获很多，叫什么呢？大饱耳福啊，对，嗯，再一个，我们经历了很多的坎坷呀，啊、呃，困难之后，这叫什么呢？饱经风霜，啊，也是吃饱的这个饱哈。饱经风霜，有些人学问很多啊，啊，非常的渊博，这叫什么呢？饱学啊，饱学知识。嗯，在我们说，有人闲没事干啊，没事找事这叫什么？对，口语当中经常说这句话，你就是吃饱了撑的，吃饱了撑的，嗯。是不是挺有意思？所以我跟你说啊，中文就是这样啊，真的琢磨起来很有趣。哎，对，凡事就怕认真二字，是吧？嗯嗯，哦，说说称哈、啊，还有经常用的。哎，我们说撑死胆大的，饿死胆小的。嗯，撑死胆大的，饿死胆小的哈。嗯，好，说完这些吃的动作哈，我们再来看。啊，味道，我们刚才也提到了是吧？酸甜苦辣哈、啊，比喻复杂的人生啊。嗯、啊，酸，我们再具体来分开说哈。酸一般形容一个人的这个啊，书生气啊，或者是他吃醋了哈、啊。这个酸字现在经常用是吧？啊，酸了，不是说这东西坏了有味儿了。<笑>啊，嗯，比如说啊，寒酸、穷酸、酸溜溜啊，表达这种意思。酸呢，也可以是人体的一种不太舒服的感觉，比如说，哎呀，我腰酸
腰酸背疼啊。还有的时候，人的感情一激动呢，哎呀，鼻子一酸，眼泪掉下来了，是吧？嗯，鼻子一酸，眼泪掉下来了。所以呢，这个这样一来，这个酸是不是还可以引申出表示啊比较悲痛、伤心的意思？你像心酸、悲酸、酸楚等等啊，都表示心理上啊不舒服。啊，说完了酸，我们来说甜吧啊。嗯，在大多数人的记忆当中哈、啊，甜是美好的味道。呃，因此呢，甜又引申出了很多美好的意思，是吧？比如说甜美啊，还有。说的话很好听，叫什么呀？甜言蜜语啊，嗯，我们还说一些呃行为哈、啊，比如说睡觉，哎呀，睡得很甜，就是睡得很好啊，美美的哈、啊，嗯，苦尽甜来，啊，苦尽甜来呢，就是呃、哦，我们受的这个苦啊，呃，坎坷和困难已经过去了啊，好的时候呢，啊、呃，就来了，好日子来了哈。嗯，这些甜代表好的意思，甜呢也可以来形容人的相貌，但大多数时候呢是用在呃女子的身上啊，女孩子上。比如说，哎呀，长得真甜，这个女孩笑起来很甜啊。好，好酸甜，下一个是谁呢？啊，是苦，嗯，苦，嗯，有没有人喜欢啊？特意要去吃苦的有没有？<笑>其实是一种让人不太舒服的味道哈，呃，因此呢，这个含有苦的这个词啊，跟含有甜的这个词有的时候是相反的意思。比如说艰辛啊、挫折啊，我们把它叫做什么呀？苦难，苦难，嗯嗯，辛苦啊，苦头，吃苦头，哎呀，吃了不少苦头。那如果这是不好的感觉，刚才我们还说啊，再说回去那个甜啊，那就吃到了甜头呗。我们是尝到了甜头，其实是啊，吃苦头，尝甜头。好，接下来说啊，苦酒啊，或者吃过很多苦啊，只是说经历了很多磨难和挫折的意思啊，并不是说他吃了那么苦的东西。嗯嗯，好啊，你看联想到苦啊，都是嗯不太顺利的意思。好，酸甜苦，接下来是辣。嗯，实际上辣呢，并不是一种味道。嗯，科学上来讲哈、啊，辣是一种感觉，对，是一种比较强烈刺激的感觉哈、啊。嗯，我们用来它来形容什么呢？你像辣这种感觉形容什么？嗯，性格比较火爆，啊、嗯，说起话来呢又比较尖刻的人啊，也是用辣。嗯。有的时候形容男人啊，但更多的时候还是用来形容女生比较多。比如说泼辣，啊，辣妹子啊，小辣椒等等哈、啊，这是形容女性专用的哈、啊。嗯，辣呢，你比如说哈、啊，这个热辣辣的、火辣辣的，我们觉得舌头温度变高了是吧？哎，嗯，所以呢，嗯，它还引申出一些，比如说毒辣，嗯，这人可能是相当的坏啊。叫毒辣啊，还有一个词来形容这个人啊，常用叫什么？想想，心什么？心狠手辣啊，对，毫不客气啊，不留余地啊，心狠手辣。好，酸甜苦辣说完了哈，我们再来说别的啊，下一个味道叫香，香啊，大家是不是都喜欢香香的啊？嗯，好，在汉语当中呢，也是。嗯，非常受欢迎的一个字，对吧？嗯
，所以呢，还有香的词就表示受到了重视。哎呀，他在单位很吃香啊，这个学生在班上很吃香啊，大家都喜欢他，老师也喜欢他，同学也喜欢他啊。嗯，有一个词叫香饽饽，饽饽哈，本来这种食品，就类似于馒头啊这种，啊，香饽饽表示呢受重视的人或者是事情啊。再一个呢，生活过得好，比如说吃的香、睡的香啊，无忧无虑，这也是香。汉语当中和吃有关的词哈，简直太多了，我们一次是不可能说完的哈。如果下期节目有时间呢，我们再接着聊汉语当中和吃有关的词汇，好吧？好，我们这一期哈讲了这个本来和本来就啊，它的区别，这两个根本不同的序词啊。然后又接下来又讲了汉语当中呢，跟吃吃喝喝啊有关的这个呃知识吧哈、啊，也算是文化常识哈、啊。好，哎呀，时间太快了啊，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声接下来的栏目。那下期节目我们再会吧，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细如人生，分享精彩的影视文学作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天我们要嗯、呃、打开的这部电影呢是《又见奈良》。嗯，最近比较火的这个电影《你好，李焕英》，据说是五十二亿的票房哈，而且现在正在走向国际电影市场。嗯，在亚洲地区呢，中国香港啊、中国澳门呐、啊、日本呐、啊、文莱、马来西亚等等啊。大洋洲呢，包括澳大利亚和新西兰；北美洲呢是北美，有美国和加拿大。我们今天说的这一部《又见奈良》哈，也是讲着母性光辉的一部电影。与《你好，李焕英》不同的是呢，它是一部小制作的文艺片。嗯，在一九零五年，日本实施了移民拓国的战略，把三十三万呃日本的农民派遣到了中国。那一九四五年，日本战败。四千多个日本的孩子，啊，叫做遗孤，被遗弃在了中国。后来这些孩子呢，几乎全部都被中国农民所收养。有一句话这样讲啊，说全世界的婴儿的哭声都是一样的
，那真正能够平等的同样对待这些婴儿的人啊，恐怕真的就是中国的农民朋友啊。那直到一九七二年中日建交，这些日本遗孤先后被召回了国，这就是《又见奈良》这部电影的背景。呃，二零零五年，呃，在关西国际机场的一角，呃，一位穿着旅行鞋、呃，拎着旅行箱的陈奶奶，陈奶奶呢，由我国的演员朱颜书饰演。这位陈奶奶呢，嗯，就是当年收养日本遗孤的母亲之一。她的养女十年之前呢，回到了日本寻亲，然后就杳无音讯。七十六岁的她。啊，始终是牵肠挂肚，决定到日本来寻找养女。接待她呢，是她儿子的朋友哈、啊，女儿，呃，第二代的遗孤小泽。嗯嗯，小泽其实过得也是很一,一般啊，在酒店一般刷盘子呀，嗯，或者是做点手工啊，呃，来赚点钱。很多的二代遗孤在日本啊，都过着比较。清贫的哈，底层的生活。奶奶要找的这个女儿叫丽华，她的养女。至于女儿啊，她回到日本之后是不是改了日本名字啊，并没有告诉老人，所以呢也是相当不好找，这样就很难对上号，是吧？还好呢，在一家酒馆里，他们遇到一位叫一雄的退休老警察，帮助了他们。一雄呢，起初帮助他们呢，也是因为自己退休生活是比较孤独哈、啊，而且妻子也去世了，嗯，女儿呢，唯一的女儿是忙于工作啊，也是忽略了他。退休之后呢，他每天呢，重大的安排只有两样，每天早上啊，到邮箱去摸信，看看有没有人跟他联系啊，就像看看能不能买彩票中奖一样。到了晚上，就到酒馆去喝一杯。啊，趁机再看一看，哎呀，长得很像他女儿的小泽啊。小泽不是在酒馆里这个嬉戏涮涮嘛，是吧？因为实在是太孤独了，他对小泽撒谎。哦，他说呢，他认识陈奶奶的养女丽华，就开始陪伴着这一老一少寻找丽华。警察毕竟是警察哈、啊，那靠着丽华的两封信就找到了不少线索。他们先后来到了。呃，丽华租过的房子呀，打工过的商店呀，写生过的公园，甚至是丽华曾经在日本交往过的熟人朋友。丽华的朋友呢，其中一位是公园管理员，呃，他也是一代遗孤，啊、呃，他在中国出生，生下来之后呢，日本就战败了。嗯，他在被带回国的途中呢，生病了，病好了之后呢。丧失了这个语言和听力的能力啊，是一位聋哑人。在机器人口中，呃，一雄和小泽知道丽华曾在奈良，呃，打工。打工的时候呢，因为语言不太通顺，啊、呃，结果又被误会他偷偷窃了东西。后来丽华找到了亲人，嗯、呃，但是呢，在血缘认定上又失败了，又被从家里赶了出去，嗯、呃。不幸的是呢，丽华已经因病去世了。嗯，丽华的一封信当中这样写道：“阅读您的信是我最开心的时刻。现在日本人仍然把我当中国人看，有时候我真不知道自己是什么
，既然回来了，就要好好活。我亲爱的妈妈，我找到了自己的亲人，我们就要进行血缘认定了。我很激动，没有一刻不把您的照片带在身上。丽华的信，就是到他找到亲人戛然而止。对于陈奶奶这个养母，哎，她也是报喜不报忧哈、啊。由于呢，她被赶出了家门啊，血缘认定失败了哈、啊。那贫病交加，她就再也没有给陈奶奶写过信。这就是十年之间失去联系的原因。可是呢。陈奶奶并不知道丽华已经离开了这个世界。嗯、呃，呃，一雄和小泽也选择隐瞒这件事情。啊、呃，或许呢，他们也是仍然抱着侥幸的一线希望，嗯、呃，陪着陈奶奶继续走下去。嗯，与《你好，李焕英》相比哈、啊，这种纯的这个，他们真正的是生物学的亲子关系是吧？啊。与这种母子关系相比，又见奈良的叙述，啊、呃，更为宏大，嗯，更有一种国际主义的精神啊在里面。这是一部战后，啊、呃，怎么说呢，叫战争后遗症吧，素材的电影。它更加的文艺，也更加深刻。虽然不会有大哭大笑这样的情绪，但是它带来的情感上的冲击。啊，却是深厚的。片头的这个动画啊，战后遗孤的动画啊，真的让人当场就泪目了。在寻亲的情绪中，淡淡渗透于奈良的自然和人文之后呢，还有一些小幽默哈、啊，也是信手拈来的。在这个沉重的题材里，呃，观众们仍然能够获得一些笑声。年轻的导演鹏飞。嗯，说呢，他是被这个一个日本遗孤的中国养母所打动了。这位中国养母说：“我想去日本看看我的孩子，啊，我养育的这个孩子，即便是找不到他们，我要看看他们的故乡也是好的。”实事求是的讲啊，没有一个中国养母能够来到日本，嗯。电影中这个陈奶奶也是虚构的这条线哈、啊，他们的年纪太大了，现实中他们的年纪太大太老了，已经走不动了哈、啊。但陈奶奶寻亲的这个虚构的这个主线，也算是为中国养母圆了一个梦吧哈。嗯，饰演陈奶奶这个演员吴彦书，嗯，他已经是八十四岁了哈、啊。本来他的档期已经排得很满了，后来看了剧本之后，果断的推掉了其他的安排，加入了剧组。另外值得一提的是呢，在剧中饰演丽华朋友的公园管理员，也就是说这位啊聋哑人啊，嗯，他的演员呢也是入戏非常的深刻。这是一位演技很棒的日本演员，叫做永濑正敏，啊，据说呢，鹏飞导演与他谈了两次，第三次见面开始，他突然就不说话了，不用语言啊，就是口语跟大家交流了，拿出了纸和笔，开始正式进入了聋哑人的这种模式，啊，来和大家交流，啊，那又见奈良，最打动人心的是什么呢？也许呢。他的这个素材不浅薄，嗯，也不是哀痛
，他讲的是战后的悲剧，通过这个悲剧，确实赞颂了人性的光辉。嗯，也许是演员本身哈、啊，一个八十四岁的老演员哈、啊，吴老师，像网红一样被年轻人们所喜欢着。那也许是这个遗孤的这一群人的形象。或者是小泽的努力啊，背着遗孤身份在日本闯荡，嗯，还有这位老警察一雄啊，一个也是老年人的脆弱与孤独，以及公园管理员对丽华的深情和真挚。这部电影有点平淡啊，有点文艺，但是嗯，可能不会像你好李焕英那么火，嗯，确实。真正的一部值得，嗯，不止看一遍的，能够唤起心中温情的啊，好电影。光影随行，细入人生。那轩轩又要与您说再见了，感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。红花需要绿叶的衬托，小人物也可以成为传奇与泰斗。收音机前的听众朋友们，你们好。吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，消谈风云。我是你们的瓜主，潇潇。在香港电影史上有这么一个人，他一生中出演了多达二百四十多部作品，然而其中作为主角的却寥寥无几。他就是吴孟达。二零二一年二月二十七日。吴孟达因病救治无效去世，好友田启文表示，吴孟达离开的很安详。吴孟达生前的代表作有《楚留香传奇》《天若有情》《逃学威龙》《破坏之王》《九品芝麻官》《武状元苏乞儿》《食神》《少林足球》《大话西游》以及《流浪地球》等。每个人的童年一定。会有一部最爱的喜剧电影，而这些喜剧电影的名单中，一定有一部属于周星驰。但当我们想到周星驰的时候，你一定也会联想到他身边总是有一位和蔼又滑稽的大叔。有的时候是星爷的爸爸，有的时候是他的教练。每次呢都不一样，但是仿佛每次又都一样，都是绝对搞笑的角色。他就是吴孟达，他是电影中的黄金绿叶，却也在成就别人的同时，成就了他自己。回顾吴孟达的一生，落魄又精彩。他与周星驰是黄金搭档。是工作伙伴，也是生平知己
。周星驰用自己的言语以及行动表明，吴孟达在他的生命中是多么的重要，而吴孟达呢，也用着他自己的行动，向众人展示着他与周星驰的友谊。只是，即便是这样的神仙友谊，也被外界揣测是否已经决裂。只是因为从功夫开始，周星驰的电影当中便没了达叔的身影，两人呢也没有因此做出回应。其实，在瓜主看来，他们俩既尊彼此为知己，又何须向外人证明？虽然在多年过后，达叔也有澄清说，当时没有出演功夫。是因为非典疫情的原因，而终于等到了美人鱼，他的身子骨却不再硬朗。当年意气风发的星仔，也变成了满头白发的星爷。甚至屡屡传出他是一个暴躁的导演，脾气不好，口碑直线下滑。作为老大哥，吴孟达当然不会坐视不理。他站出来为星爷说话。他说：“他的这位弟弟，并不是脾气不好，而是对于工作太过于认真，太过于执着。他只是不懂得表达，对事不对人。是呀、啊，身边没有了吴孟达的陪伴，片场的星爷也是充满了无奈与怀念吧。在今天的笑谈风云。”瓜主想要与瓜友们一同回顾达叔的一生。一九五三年，吴孟达出生于福建厦门，七岁离开厦门去了香港。小时候的达叔其实已经展现了自己的表演天赋，当然，他也喜欢表演。即便一家人的生活非常拮据。他也总是会买一张电影票，带着两个弟弟偷偷进入电影院。看完电影后回到家，他还要自己再演一遍。无独有偶，一九七三年，达叔报考了第三期香港无线电视艺员培训班，同学包括了周润发、林林东、介石。达叔一直认为自己是全香港最帅的，而在这个为期一年的培训班课程中，达叔的成绩一直都名列前五。在这个连发仔都差点被淘汰的演艺班，达叔最后以第一的成绩成功与无线电视台签约。当然，一开始参演的几乎都是配角。直至一九七九年，凭借演出《楚留香传奇》中的胡铁花一角，他才开始受到注意。达叔开始火了。这部作品当时有多受欢迎呢？不只是在香港当地，连在台湾也是非常受欢迎。作为作品主要的演员之一，达叔当然也有随之宣传，只是。年少轻狂，受不住诱惑。去了台湾之后，达叔感受到了人生中第一次的众星捧月。去哪儿都有人请客，到哪儿
都被恭敬的对待。他也因此呢，向 TVB 请了三个月的假。在台湾的这一年期间，他染上了毒瘾，最后欠下了三十万元港币的赌债，没办法，只能回到香港。而当他回到无线电视，虽然台里的人都对他毕恭毕敬，但是。他被雪藏，却是个事实。无戏可接，却还有赌债虚幻。于是，他想到了他的老同学，也是红透半边天的周润发。而周润发呢，并没有借给他，却带他去见了一位老板。老板告诉他：“阿达，我有钱，但我不能借给你，发财也不能借给你。”因为那是害了你。你是一个男人，在哪里跌倒，你就要在哪里站起来。无路可走的达叔，只能去借高利贷。当然，达叔的那些好友虽然表面与他断绝来往，却没有真的见死不救，纷纷向无线电台的高层求情。最后，公司出面担保，跟赌场。达成了一个分期还债的协议，吴孟达每个月的薪水三分之二用来还债，由公司直接打给赌场，剩下的留给吴孟达维持生活。那个时候，达叔一度艰难地穿梭在各个片场蹭盒饭。四年后，终于是还清了所有赌债，当然。这四年期间呢，他也沉淀自己，磨砺演技，终于让他体会到了怎么去当一个好演员。一九八四年，无线电台拍摄的电视剧《青渣师兄》，吴孟达在剧中出演了一名警校的教官，他没有放过这次机会。四年以来，苦苦积累的演技，一下子在这个角色上。爆发了。这时的吴孟达，终于算是真正的度过了人生危机，重新回到了正轨上。但你如果要说让达叔再次达到人生巅峰的，一定是他人生中的知己，他生命中的贵人——周星驰。听众朋友们，让我们先听一首好听的歌曲。歌曲过后，待瓜主慢慢细讲达叔与星野的故事。不要走开，我们马上回来。
群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，消谈风云。听众朋友们，大家好，我是你们的瓜主潇潇。说起达叔与星爷的第一次合作，那便是一九九零年上映的《赌圣》。《赌圣》是一部由袁奎、刘植伟联合导演，主要演员呢有周星驰、吴孟达、张敏、吴君如等。该片讲述了身怀特异功能的大陆青年左松星，来港投靠三叔。左松星投靠三叔后，被发现具有特异功能，两叔侄开始走上江湖。两人在香港误打误撞，无意中呢卷入了黑社会的争霸争斗。事情开始时，两叔侄到赌场想捞一笔，被人发现跟踪后，又要钱。又要命，阿星情急之下
借助一辆深红色跑车，跑车上呢坐着齐梦，他天生丽质，令阿星一见钟情。齐梦表面上是香港黑社会大哥红爷旗下的女杀手，其实呢是红爷对头台湾帮帮主陈松派来的卧底。最后，陈松成功的收买了左松星。关键时刻打败了红颜。这部电影开启了周星驰与吴孟达的合作，也让这对黄金搭档创造了香港喜剧电影的传奇。好了，瓜友们，瓜再好吃也要适量。今天的娱乐瓜呢，就先吃到这里。不知瓜友们觉得怎么样？先让我们听一首好听的歌曲。歌曲过后。你们的电影瓜主即将上线，为大家带来本周的电影推荐。那么，不要走开，我们马上回来。
一部电影，一个故事，一场特殊的旅行。欢迎回到我们的节目，您现在收听的是怀卡托华人之声中文广播电台《萧谈风云》，我是你们的电影瓜主潇潇。在今天的电影推荐环节，瓜主想要用一种特别的方式，为大家带来一部。披着喜剧外衣的悲剧电影，听众朋友们，你们有经历过爱别离、曲终人散，当发现自己内心所属，而那个他却早已人海茫茫，寻不得吗？有经历过因为现实而不得不分离的意难平吗？你有因为长大而丢了自己？最重要的人吗？在今天的电影推荐环节，瓜主想要分享的便是这样一部电影。它让人看着看着便笑了，笑着笑着便沉默了。沉默过后，再回过神来，猛然发现早已为之动容。而这部电影本身的经历。电影是一个传奇，它刚上映时可以说是被所有人嫌弃的。它的导演、编剧、演员都绝口不愿意提它，它的后期配乐甚至不愿意在片尾署上自己的姓名。观众们看不懂它，也不明白它，出品公司不愿意承认它。所有人似乎都在用自己的行为证明，它是一部烂片。它似乎是一上映便被所有人所抛弃，上映多年无人问津，却因为互联网的崛起、网络时代的到来，也有可能是因为北京电影学院们学生对其的推崇，让它咸鱼翻身，成为了一代经典。即便是后来集齐了所有原班人马，以相同的故事为主线拍成番外篇，也无法复刻它的传奇，再现它的经典。也许它就是腌过的泡菜，又久又有味；也许它只是生不逢时，太过超前，才会不得已。但当时机成熟，它的价值和含义。才会被人理解，才会让人在看过他之后，内心无法不被触动，最后只留有一声叹息，连感叹在他面前似乎都显得有点多余。细想，这部电影中的人物每一个都与我们无关，却又似乎在映射着人生道路上。每一个阶段不同的我们，每个人物，他们所面临的每一次选择和纠结，都像是我们在成长道路上的自己。鱼与熊掌，从来都是不能被兼得的，但选择却往往是痛苦的。毕竟，有失才有得。而当我们真正了解了这句话的含义之后，内心才会那么痛吧，因为放弃才会有不舍
，而正是这些不舍，印证着我们的成长。每次当瓜主再次点开这部电影时，总觉得自己又多看懂了一点，半想却又觉得没有。其实，看懂与不懂，似乎总会成为瓜主在观影后的第一感受。但这又何妨呢？这部电影也是达叔与星爷合作的经典。它是一部传奇，一声叹息。它叫《大话西游》。节目的最后，就让我们伴随着电影的经典台词，再次回到电影中，感受紫霞的那滴眼泪，至尊宝的金箍与无奈，头不戴金箍。便不能保你安然，头若戴金箍，便不能与你相伴。这里是 FM 八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台《萧谈风云》，我是你们的瓜主萧萧同学。想要继续和瓜主一起吃瓜，并且喜欢电影的小伙伴们，就一定要记得在每周六收听我们的节目。那让我们下期节目再见，拜拜。有一天，当你发觉你爱上一个你讨厌的人，这段感情才是最要命的。哼，可是我怎么会爱上一个我讨厌的人呢？请你给我个理由好不好？爱一个人需要理由吗？你等了那么久，可是他现在还是没出现，不是吗？我知道，可是我也没办法。便只有我跟我的意中人能拔得出。就算他是妖怪，我也会一生一世的跟着他。如果不能跟我喜欢的人在一起的话，就算让我做玉皇大帝，我也不会开心。我今天就要替天行道，要你在人间仙界消失。只见鸳鸯不见仙，消失就消失。到有一天，他会在一个万众瞩目的情况下出现，身披金甲圣衣，脚踏七色云彩来娶我。哼，你说不是神经病？这不是神经病，是理想。我好害怕，我不骗你，我真的好害怕。怕什么？这段姻缘是上天安排的，你说我怕不怕？怎么？怎么跟他说？怎么跟他说？呃，你就告诉我，这是上天安排的这么一段姻缘。不喜欢我怎么办？你管他那么多，上天安排的不发。他不是疯了，他是神经病。嗯嗯，你真的决定嫁给他了？我骗他，我在等我的男人回来接我。哈哈哈哈你居然会相信那个小滑头会回来接你？要是真的话，我可得恭喜你。上天既然安排他能拔出我的紫青宝剑，他一定是一个不平凡的。受不了！我知道有一天他会在一个万众瞩目的情况下出现，身披金甲圣衣，脚踏七色云彩来娶我。哎，我现在郑重宣布，这个山头所有东西都属于我的，包括你在内。我？是啊，就像我的驴子一样，给你盖个章。是真的。至尊宝，你现在是我的人。曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜。等我失去的时候，我才。
分后悔莫及。至尊宝，我在你心里留下了一样东西。原来那个女孩子在我心里面留下了一滴眼泪。我的意中人是个盖世英雄，有一天他会踩着七色云彩来娶我，我猜中了前头。可是，我猜不中这结局。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio. Share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.